0: No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre a tarefa que os Warriors deram aos Celtics no jogo 2 das finais, fazemos um top 5 de jogadores mais metonos na liga e damos algumas sugestões para nomes do novo podcast de Lebron James, que aparentemente vai entrar aqui no mercado também. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto Braga, Marítimo Belenenses e também aqui do Balabar, claro. Vamos a isto!
1: Bora.
0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Baloar, o podcast sobre a NBA da Madre Media. Como é que tenho? Ricardo Reis. Ricardo, como é que estás? Estás bem vestido hoje?
1: <risos> tu também. Bem. Um, e estou certamente melhor do que tu, porque sim. as pessoas lá em casa uh, não sabem, mas João Diniz está com uh, uma daquelas, uh, um daqueles suportes de soro sim, uh, e o soro sim. está a pingar aos poucos. O João Diniz está, estava ligado às máquinas, tive que ir buscá-lo para vir gravar esta edição do Boloar.
0: Sim, já tive, não te vou mentir, já tive momentos mais fáceis na minha vida, na minha existência. <risos> Sinto que este que estou a viver agora não é dos mais fáceis.
1: Mas também tiveste momentos mais complicados. <risos> Bem, eu, em primeiro lugar, tenho que dizer que, eh, apesar de, das dificuldades que posso comprovar do João em estar aqui hoje, antes de entrarmos, ele estava aqui animadíssimo a, a animadíssimo. recriar com a Inês cenas míticas da história do cinema português.
0: Não estava a recriar, estava informal, que não estava a participar. <risos> não, estavas
1: a recriar. Tu entraste aqui no estúdio, armado. Não, não é? <risos>
0: A mítica do, do dos imortais, imortais, não é? imortais Ah, os imortais, os imortais Era, era assim, não era? Sim, e era entretanto
1: assim. Para tentarmos manter esse teu bom espírito Falámos de, de histórias uh, No Cachaça, não é? No Cachaça, o, essa mítica discoteca, mítica discoteca de Montes, Montes tu,
0: tu foste muitas vezes ao Cachaça Algumas, fui algumas Arrependo-me de algumas, não me lembro de outras Em, em que condições é que depois saíste Epá, lá? Epá,
1: péssimas condições <risos> não tava, Tipo antiziclone Mas <risos> Mas dizia-te, já tiveste momentos bem mais difíceis, como por exemplo, vários momentos da tua vida em que partiste camas, não é? É verdade,
0: estou, estou a viver um desses momentos neste, neste momento. Então, é... tu
1: acabaste de partir uma cama?
0: Parti uma cama, parti a minha cama de casa.
1: Não, não, não quero pormenores, não, não, é aqui, nós dispensamos. Não, não quero saber, <risos>
0: mas não que quero, quero tenho saber. Não quero sempre para contar sobre isso, é sempre, é sempre a sentar-me ou fazer uma coisa qualquer deste ano. <risos> que eu parto das camas. Sim, não foi bem isso que... isso que disseste quando estávamos não, ali na sala? Isso, senhora, <risos> assim, sim, sim, caguras as e mais não sei o quê, mas. Mas são... Canguru... já vais com. <risos> o então Cangruperneta. A Inês está aqui ao lado, ela não, não faz não ideia, não ideia é das que referências isso que estamos a, ter aqui a trazer. Cangruperneta, sabe é que é Canguru Perneta, Canguru sabes o que é isso? que era. Sai de baixo, sai de baixo. Uma série brasileira gravada ao vivo que tinha o Caco Antibis e a Máguida. Cala a boca, a Máguida. Tem que era o Miguel Falabella e não me lembro agora <risos> da, do, do nome da atriz.
1: Curiosamente, a cama do Diniz gritava sair de cima.
0: É <risos> Ele não <risos> saía, então partiu. Era uma série brasileira mítica. Aliás, se calhar podemos dar uma. Era incrível. Vamos pôr só um bocadinho um cala é, pá, a boca Vamos um bocadinho. E eu, Caquinho, eu estou dormindo ou estou acordado. Cala a boca, Magna! Eu só fiz o que me ordenharam! Cala a boca, Magna! Qual era, qual, era o teu personagem preferido? Era era sempre o, o Caco Antípolis, sempre, o Caco. sempre. Sim. E o Ribamar eram os dois, estás a Sim,
1: eu gostava muito do Caco, aquele aquele ar pedante do Caco, não é?
0: Yeah. eu adorava, adorava isso e eram todas as personagens as personagens eram muito, eram muito ricas e era uma peça, era uma peça de teatro Sim. gravada ao vivo. E
1: era giro porque eles improvisavam
0: muito de propósito é para apertar é uns com os outros, não é? é isso. E eu, pá, eu, gostava, eu gostava muito disso. Eu era que, miúdo.
1: Sabes que eu fiz teatro uh, a Sim. brincar? Fiz teatro a brincar. Verdade. Uh, então eu... é um e Não, não, me não. não. Quando, era, quando, não quando, era, quando era miúdo. E fizemos uma peça no Maria Matos uh, e aconteceu um, um imprevisto muito engraçado. Foi... Fazias qual, qual era o uh, teu papel uh, na peça? Não, uh, a peça era o Drácula, do okay. Bram Stoker. <risos> uh, eu fazia o Dr. Seward portanto tinha ali uma série de, de interações com o maluco que era o Renfield e nós tínhamos recriado uma jaula para o maluco um, e era uma jaula muito leve, feita com materiais muito leves e então como o ator que fazia de, de Renfield uh, se passava e muitas vezes agarrava na jaula e abanava e aquilo era muito leve e então ficava um bocado manhoso o gajo levantar aquilo do chão e não sei o quê uh, nós andámos ali no, nos bastidores do Maria Matos à procura de qualquer coisa pesado para... Tentar fixar aquilo minimamente ao chão Para que quando ele abanasse aquilo não Sim. saísse do sítio E então encontramos uma daquelas bolachas Que parecem as bolachas do, dos alterofilistas quando estão, quando estão a fazer o seu treino Já penso E então fomos buscar uma das bolachas Que estava lá num cantinho Em cima de uma coisa Nós não sabíamos o que é que era Fomos buscar e metemos lá E então quando arrumámos Depois da estreia Quando arrumámos hum, o material Arrumámos essa bolacha Também pesada ao pé das nossas coisas então portanto tirámos aquilo de um sítio E arrumámos ao pé das nossas coisas O que é que acontece? Aquela bolacha estava a servir de suporte Na base de uma escada Que era usada na peça infantil Da matiné do Maria Matos E o vilão subia à escada E depois fazia uma, dizia uma coisa lá em cima Com aquele ar muito mau e tal E no, no dia seguinte o vilão subiu E caiu E caiu no meio do palco Porque não tinha contrapeso cá em baixo então acabou a participação Do meu recado Maria Matos é nesse dia
0: a Tentar assassinar crianças
1: Não, não, era o vilão Eu acho que as crianças devem ter gostado Porque o vilão caiu de lado de cima Cair um
0: baixo Bem, pronto Bem-vindo ao uh, é Mais episódio de conversas de Miguel uh, <risos> Se quiserem <risos> Se quiserem <risos> Subscrevam Vejam os nossos espetáculos ao vivo E subscrevam aí o espectro Olha, Temos que né? fazer um balar ao vivo temos de fazer, temos de fazer, temos de fazer. Isso é uma sim. bela ideia. Vais pensar marimatos, é melhor, não, é melhor, é melhor marimatos, não ligares para lá, não eu, eu sinto que ainda pode haver algum sentimento <risos> em relação é à tua pessoa. Podia ser no um cachaça, isso sim seria. Olha, isso, isso seria... Sim.
1: ou no IKEA na é que são de camas, por exemplo.
0: <risos> sim, está combinado. Bom, se calhar falamos um bocadinho da BEA. É para não me apetecer, <risos> <agora. risos> só um bocadinho também. Ok, vai. Então vamos lá, à varanda
1: Stop trying to do that. That's not cool, man.
0: Bom, Ricardo, já tivemos jogo 2 da série entre Celtics e Warriors. Os Celtics uh, levaram um corretivozinho neste, neste segundo jogo. Basicamente, vou dizer assim, a chave do jogo teve no terceiro período, os fatídicos terceiros períodos dos Golden State Warriors deram, fizeram um parcial 35-14. Uh, e cavaram uma vantagem que os Celtics nunca mais nunca mais, nunca mais conseguiram recuperar a vantagem até chegou a ser de 29 pontos, mas depois o jogo acabou por ficar por 19, do lado dos Celtics tivemos Jesse 60 a fazer um bom jogo um bom jogo, acho que se pode dizer é, aparentemente na estatística seria um bom jogo 28 pontos, 6 em 9 de três de 3 pontos, menos 36 de plus minus, menos 30, não sei o que aconteceu aqui, já me vais explicar Jalen Brown, depois de um ótimo jogo 1 e de marcar 13 pontos no primeiro período, só marcou 4 no resto do jogo. <risos> no resto do jogo. E a Lorford marca Smart e Derrick White, que marcaram 65 pontos juntos no jogo 1, no jogo 2 marcaram 16 <risos> juntos. E foi porque o Derrick White marcou 12, porque senão ainda tinha sido, ainda tinha sido menos. Será que o, isto pode dar razão ao Draymond Green, que no final do jogo, quando estava a analisar os triplos que tinham sido marcados por estes três jogadores, disse qualquer coisa como o oh, Will Be Fine. <risos> uh, will, will Depois no lado, do lado dos Warriors Tivemos Steph Fazer uh, Steph staffing não é? acho, que é assim, acho que é assim que se pode dizer 32 minutos E aqui há dois triplos No terceiro período Neste, neste jogo, marcados pelo Steph pá, que são autênticas uh, estacas cravadas no coração da, da equipa do Celtics porque são, são daqueles triplos que não só levantam o pavilhão, mas como pá, foi quando eles estavam a cavar a vantagem a um metro ou a dois metros da linha, da linha três pontos, o Steph fazer, fazer aquelas coisas, pá, é, é duríssimo para qualquer equipa Looney, novamente uh, muito importante, seis em seis maior pelas minas do jogo juntamente com o Steph e com o Otto Porter e depois, aqui um dado curioso Queria dizer-te que foi, os Warriors fizeram 15 roubos de bola neste jogo, os Celtics fizeram 5, sendo que perderam o jogo por 19. E no jogo 1, 7 roubos de bola dos Celtics, 8 roubos de bola dos Warriors. Não, sei, não vou dizer que aqui teve a chave do jogo, mas diria que não roubar a bola, ou não deixar que os outros, com o adversário nos rouba a bola, é capaz de ser relevante. Ricardo, tendo em conta este Detroit todo, e depois já vimos falar <risos> de German Green...
1: Vamos é... voltar o cachaço.
0: Não, não, o que o que é que achaste deste jogo 2? De achaste que, que, os Warriors, que os Celtics não são assim tão maus? Uh, ou que não vão ser assim tão maus em, em, em Boston, que é para onde agora vai a série? Ou sentiste que pronto, os, os Warriors estão efetivamente de volta, têm muito mais experiência e vão acabar por conseguir limpar esta série?
1: Bom, limpar já não limpam, não é? Mas... Hum mas lá está, isto depois é a sensação que fica durante, durante os playoffs e quando há assim séries, sobretudo nas finais em que uh, ganham uma equipa um jogo, depois ganham outra equipa outra, com tantos dias de intervalo entre as partidas que se seguem, um, fica esta ideia de que de facto uh, o tal viés de recência uh, uh, está bastante presente
0: até que o Cato estão a morrer pinguins no Alasca cada vez que a gente diz viés de recência <risos> não então, é preciso e vou gastar essa expressão é até o ao vié... fim dos meus dias é Viés eu, ou...
1: eu sinto que devo ter sido a primeira pessoa na história da língua portuguesa a utilizar a expressão viés de recência. <risos> e portanto, como sinto isso, vou usá-la sempre até ao fim dos meus dias. Na minha lápide, vai dizer aqui já sim. a pessoa eu, sim, que podia... usou pela primeira vez na história da língua portuguesa a expressão viés de recência. Não,
0: a tua lápide podia dizer, era um tipo raro, mas podia ser viés de recência. <risos> podia ser assim. O que é, que é? é que viés de recência. E o Teitamos usa as cenas relacionadas com o Kobe e tipo o hashtag já chega, estás a ver? <risos> já não, chega, não, 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 o viés dizer?
1: de recência nunca chega. E o viés de recência está muito presente nas finais. Depois do primeiro jogo, os adeptos de Boston encheram logo o peito, começaram logo a dizer ah, isto vai ser <risos> ah, tranquilo temos uh, juventude, temos uh, o cumprimento, a uh, envergadura para, uh, a fórmula para acabar com estes Warriors veio o segundo jogo, não meteram os triplos lá está, uh, os Warriors, a experiência vieram, uh, nós vamos limpar sim, isto agora sempre... vai ser 4-1, vão andamos... ser 4 seguidos vamos sempre nisto é, taxa de basófia lá em cima <risos> sempre, que, sempre que alguém ganha, portanto já sabemos que é assim uh, mas não podemos dizer que agora vai ser um passeio no parque também para, para os Warriors a equipa obviamente sai uh, com a confiança reforçada deste jogo dois, de mas na verdade quem tem a vantagem na eliminatória são os Celtics, porque ganharam um jogo fora e roubaram o fator casa. Uh, e os Celtics, até ver, continuam sem perder dois jogos seguidos desde há muito tempo e se continuarem com esse registro vão ser campeões da NBA. E os Warriors já perderam a tal tradição que tinham, que era uh, não terem perdido ainda em casa, já perderam, portanto agora estão obrigados a ganhar no TD Garden se quiserem se quiserem ser campeões. Agora, a história deste jogo é, é uma história de, a perder os Warriors, tinham que fazer ajustamentos, foram feitos ajustamentos, os ajustamentos tiveram um efeito prático no jogo, um efeito bastante relevante, e que, se, formos, se quisermos ser simplistas, talvez olhando para as colunas dos turnovers, dos Celtics, encontramos ali o resultado dos ajustamentos, Uh, e que ajuda um bocadinho a explicar o que aconteceu. No primeiro jogo os Celtics fizeram 12 turnovers, neste fizeram 18. Foram 18 perdas de bola sem lançamento.
0: Um... Mas a mim é que me impressionou mesmo, porque às vezes podes fazer turnovers, tipo mandar a bola para fora, ou fazer passos, ou o que seja. Sim, estás Por a um falar roubos desquiz... de bola. É pá, sim, 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 mas sim. os
1: roubos de bola. Muitos deles, quando um, um passe é mal feito e há um jogador que está na, na, na linha de passe e, e apanha a bola, é um roubo de bola mesmo que a bola lhe venha cair no colo, não é? É um roubo de bola à mesma. Eu não estou a dizer que foi isso que aconteceu, que houve demérito dos, dos Celtics e que fizeram passos negligentes, agora, de facto, cometeram muitos erros, erros que foram provocados pelos tais ajustamentos, eh, nomeadamente... No primeiro jogo houve uma grande, um grande foco em limitar as ações do Jason Tatum, ele terminou com 3 em 17, mas fez 13 assistências porque ele percebeu que teria que ser mais facilitador do que propriamente marcador de pontos. Houve muito foco no drible do Jalen Brown para tentar roubar bolas e, apesar de alguns turnovers, não foi por aí que os Warriors fizeram tiveram sucesso, mas depois tanto foco nos dois artistas principais fez com que uh, houvesse espaço aberto para, uh, basicamente, os jogadores secundários. E no primeiro jogo os jogadores secundários marcaram tudo, uh, sobretudo naquele último período em que fizeram aquele parcial 17-0, fizeram o parcial de 40-16 no período, portanto marcaram tudo e acabaram por ganhar o primeiro jogo fora de casa. Neste segundo jogo houve alguns ajustamentos que de facto ajudaram a equipa dos, dos Warriors. Nomeadamente, um, a questão do Jalen Brown. O Draymond Green esteve a defender o Jalen Brown durante boa parte do jogo o que pode parecer que não é um match muito favorável por causa da velocidade do Jalen Brown, mas lá está o Jalen Brown dribla mal um, dribla mal, mesmo mal e portanto o Drummond Green pode jogar um bocadinho com isso, ou seja ele pode estar a dar uma ajuda um bocadinho uh, flutuar um bocadinho mais sabendo que se a bola for passada para o Jalen Brown, ele é rápido a fazer a aproximação defensiva e se ele for batido em contrapena à aproximação defensiva de Jalen Brown usar o dribble não é propriamente um jogador muito acessível assertivo a usar o dribble para conseguir ultrapassar, porque o Jalen Brown já está com medo de driblar, na verdade porque perde muitas bolas no dribble, portanto foi um ajustamento interessante, foi um ajustamento também bom do ponto de vista mental, porque o Draymond Green quis, ele percebeu que o, jogo, o primeiro jogo dele foi um jogo miserável importante ele quis desde a primeira posse de bola Ter um impacto no jogo Na primeira posse de bola ele foi defender o Al Horford Não foi defender o Jalen Brown E meteu logo o Al Horford no sítio Teve algumas posses de bola quando o Derek White estava em campo Em que ele se agarrou a Derek White e, e mesmo quando terminava a posse de bola Havia um apito, qualquer coisa Ele dava um encosto Dava ali aquele aquele bumpzinho Que, que, que ele gosta para marcar presença E com o Jalen Brown passou disso? Não é? Houve muita, muito trash talk, houve várias situações. Aquela situação em que eles vão os dois ao chão uh, e o German Green faz questão de colocar uh, delicadamente os seus pés por cima da cabeça do, do Jalen Brown e depois ainda ficou ofendido por o Jalen Brown de lhe ter tirado uh, os pezinhos de cima. Quer dizer, isto é, é, faz parte tudo do jogo de, psicológico do Draymond Green e o Jalen Brown, sendo alguém que é muito inteligente e que te tenho ouvido também, mesmo quando. Quando aqui nos episódios, com o Lucas a sublinhar o, 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 o quanto gosta de gente, não quer dizer que seja o, a jogar, não, é? O mas... Quanto... não, não mas é? Mas ele é inteligente, é inteligente a jogar. Tenho algumas dúvidas se ele é, se ele é vacinado. Parece que ela não é vacinado, Isso, isso deixa-me aqui com um ponto de interrogação em relação ao, ao Jalen Brown. Mas de facto, é um jogador que tem sido um bocadinho temperamental e tem deixado que o Draymond Green entre ali debaixo da pele dele, que é o que o Drummond Green quer às vezes de forma excessiva, o Drummond Green tem arriscado muito, mas neste jogo uh, acabou por capitalizar e eu acho que foi a agressividade do Drummond Green que ajudou, ou que esteve na origem de, de, da vitória do, dos Warriors e porquê? Não, não, não foi o jogador mais importante foi o jogador que mudou um bocadinho a mentalidade e a forma como os Warriors abordaram este jogo, não é o jogador mais importante dos Warriors, o jogador mais importante dos Warriors continua a ser Steph Curry, não vamos falar de Steph Curry no... no Vamos, neste jogo ele faz 29 pontos em 3 períodos uh, fez ali aquela fase no terceiro período que tu sublinhaste ah, aqueles triplos
0: seguidos loucos a Malta está a falar muito do Jordan Poole porque o Poole marcou é depois é, falamos da
1: defesa do Draymond Green mas, falamos de, dos minutos importantes do Gary Payton do Jordan Poole que contribuiu no ataque mas o Poole... arranjamos sempre argumentos para explicar porque é que os olhos ganharam <risos> mas o, o primeiro argumento nunca é o Steph Curry <risos> sim, sim, e eu estou sim. aqui para dizer que Steph Curry é a pessoa que me levou a falar e a criar aquela expressão de, de banalizar a genialidade. Sim. Foi Steph Curry. É o, é o Steph. O Steph é que banaliza a genialidade, todos os dias. Tudo o que ele faz é genial, tendo bola ou não. Tudo o que ele faz é, é merece todos os elogios. Só que nós já esperamos isso. E, portanto nunca uh, assinalamos o Curry. O Curry fazer 29 pontos. Quer dizer, ele anda a fazer 29 e 30 pontos e muitas vezes tenho pessoal no Twitter a perguntar-me durante as transmissões. Epá, mas quando é que vamos ver o Curry estratosférico, a marcar 40 e 50 pontos? Epá, ok. Ele penalizou isso porque de facto era disso todos os dias e agora não é. Mas eu ter o Curry a marcar 30 pontos, uh, a ser efetivo. Defensivamente a ser aquilo que ele nunca foi Sim. E isto é importante O Curry hoje é um two-way player É mesmo um two-way player E está a frustrar muito Os momentos em que os Celtics escolhem o Curry para atacar Porque neste momento ele não, não Sim, é um alvo
0: é quase, é quase uma coisa mais estranha né? Porque normalmente os bases pequenos uh, Para já Não têm uma longevidade muito grande né? E depois Tendencialmente com o avançar da idade Vão sendo Como é que eu vou dizer isto Vão sendo esperanças, capacidades físicas, de capacidades físicas. Claro. E o Curry, que nunca foi propriamente, nunca teve, nunca foi um portento atlético, não é?
1: Bem pelo contrário, ele era ah, super franzino. Sim. O seu scouting report quando veio de Davidson é que ele não ia ter corpo para aguentar.
0: Exatamente, tornou-se com o tempo. O Curry é bem, bem, defende bem melhor agora do que há 10 anos. Porque investiu Porque... muito também no seu físico. É isso. É eu, ele entrar ele para o sexto, percebeu, ele
1: percebeu que era um, uma vulnerabilidade naquela defesa.
0: Sim, eu não vou dizer que, pá, não, não quer estar aqui a fazer comparações, é porque é idiotas com Alan Everson e não sei o que, não é nada disso, mas, mas sente-se uma confiança dele a entrar para o sexto também porque fisicamente está melhor que, pá, que não se sentia há quatro anos. Não, sim, isso não sim. Existia, isso sim. Não existia.
1: sim, porque aguenta, aguenta passar nos bloqueios, aguenta os contatos, aguenta muito melhor, não é? Ele trabalha muito sem bola, leva muita pancada. É? Quando os sim. bloqueadores dão aquele tempo de ajuda e dão o bump, ele saía disparado e ficava frustrado, até, e agora não, agora anda ali, aguenta o choque e está muito melhor, muito melhor fisicamente, ganha na
0: defesa e ganha no ataque, como dizias. Sim, sim eu, só, eu só estava a falar do Jordan Poole porque eu sinto que o. <risos> não, quer, não, não, não quer ser injusto para o Jordan Poole até porque já o elogiámos aqui várias vezes mas é um bocado aquela cena de estás a ver, há, uma, há não sei quantas pessoas olha, estavas a falar do teatro, estás a ver não sei quantas pessoas que fazem a peça, estás a ver a peça acontece, há as representações e depois no fim há um gajo que chega e diz assim tanã! Estás a ver? e só faz isto. <risos> e o Jordan Poole não, tá não, é o tanã, Estás a ver? porque quando ele entrou ele já estavam a galhar por 16 ou por 12, quando, quando as bolas dele começaram a entrar já estavam nessa fase já estavam na fase de estar a cavalgar e estar a cavar uh, a diferença e como é óbvio ele chegou no fim para, para o tanã e para pisar ainda mais alguém que já estava no chão agora quem cavou a diferença foi claramente o, o Steph Curry e os triplos do Steph Curry e pá, porque isso dói muito, para quem... Sim, e eu... eu vou dizer uma coisa, quem já andou lá dentro sabe mas não vou, fazer, sabe? não vou fazer isso.
1: Não vou fazer isso, não vou fazer isso. Não, mas é
0: verdade, mas, mas, mas é muito doloroso não é? Tu sentires que fizeste todo o possível para
1: defender e... Eu que dizer, quem já anda lá dentro sabe o que ia é ser pisado. Não, não, não. não barreirense.
0: Não, 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 isso também, isso também. Fazeste, fazeste tudo certo para defender e pá, e depois uh, não é suficiente só. Sim, não claro, é suficiente. Claro, claro. Estava a ver uma entrevista do Lebron até há, há uns anos numa final, quando ele estava nos Cavs com os Warriors, e o Lebron estava a dizer isso. Tipo... Aliás, há uma muito... Para que...
1: ele deve ser muito frustrante a experiência das finais, não é? Porque ele yeah. vai a nove finais seguidas e ele tem um registro super negativo em finais yeah.
0: Yeah. e há uma, uma entrevista muito conhecida do quando o Kevin Durant estava nos Golden State Warriors e eles fizeram uma série contra os LA Clippers na altura que tinha o Lou Williams e o Patrick Beverley e há uma conferência de imprensa conhecida do Lou Williams e do Patrick Beverley é que estou-lhe a perguntar pá, uh, o que é que aconteceu para o, para o Kevin Durant marcar estes pontos todos e disse, é o Kevin Durant é o o que é a tipo, A gente não pode fazer nada, estás a ver? A gente faz tudo, estás a ver? Tipo, sabes quem é? Estás a parte que é o que é Eu conheço. És é é novo, é novo aqui. Yeah. E, e isso com o Steph, pá, eu acho que é, é muito o que acontece. Né? Tu Sim. fazes tudo e não, e não consegues, pá, é impossível.
1: Mas há, há uma coisa neste, neste jogo. Que, que foi muito importante e não é... lá está são as tais, as tais pequenas coisas as tais pequenas nuances, as tais episódios dentro do jogo que podem marcar o jogo e podem marcar a série falámos aqui de forma como a agressividade do German Green foi importantíssima para marcar logo ali a posição dos Warriors no início do jogo e a forma como eles iam abordar este jogo. Isso é bom Há a agressividade do Draymond Green, porque, a partir do momento em que eles... Do ponto de vista individual do Draymond Green, ele nota-se logo que está muito mais ativo no meio-campo defensivo. Ele responsabiliza os colegas, porque anda toda a gente ali também muito mais agressiva hum, e muito mais empenhada para as tarefas, sobretudo defensivas. Mas também tem uma coisa má a coisa má é que a agressividade, no caso do Drummond Green, vem sempre acompanhada de conversa, de provocação. Ele levou uma falta técnica muito cedo e depois houve aquela altercação com, com o Jalen Brown em que ele, de facto, podia ter levado a segunda falta técnica. E, e tivemos essa discussão durante a transmissão e houve, foi uma coisa muito discutida nos últimos dias porque durante a transmissão o Steve Javy, aquele antigo árbitro que muitas vezes aparece a comentar questões Sim. de arbitragem, uh, acabou por dizer que de facto os árbitros nos jogos têm que ter presente se o jogador já tiver uma falta técnica nesse jogo e podem ter a sua decisão influenciada pelo facto do jogador ter uma técnica e se levarem uma segunda serem expulsos. Basicamente o que ele disse foi que para a mesma situação podem ter dois pesos e duas medidas, porque se ele não tivesse uma técnica, provavelmente naquela situação os dois levariam uma técnica. Mas como uma técnica dupla naquele, naquele caso implicaria a exclusão do Drummond Green, os árbitros tiveram isso em conta e ele admitiu isso. O que pode chocar, e eu, eu compreendo que choque, porque tu tens que analisar a jogada pela jogada. Um, por outro lado... Então, ele
0: ainda tá, eu acho que ele ainda está... Uh... A colher os louros daquela suspensão que teve no, no jogo 6 contra os Cleveland Cavaliers há uns anos no ano em que os Cavs recuperaram 3-1 para 4-3, que essa suspensão também não foi propriamente a coisa mais uh, como é que eu vou dizer, justa óbvia na altura e parece que é tipo tão uh, overcompensating estás eu, a acho,
1: eu, acho, eu acho que não é compensação eu acho que é Hum... Mas
0: essa suspensão hoje seria impossível de acontecer
1: Sim, à partida seria impossível de acontecer Nunca aconteceria A questão aqui é que é mesmo uma questão de modus operandi Do, do, do Draymond Green E ele saber que pode abusar O Draymond Green faz-me lembrar o meu filho o meu filho, eu, 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 se o deixar esticar, ele está sempre a tentar puxar mais e mais e mais, não é? E, e se eu lhe der um doce, ele vai querer três e quatro, e enquanto eu não parar, continua a insistir. E o German Green é um bocado assim. É o um tu... mete-nos. É, sim... <risos> Estás a dizer que o meu filho é mete-nos.
0: Não, estou a dizer que o German Green é mete-nos. Não, 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 não. pode a porque
1: Porque eu estava a fazer uma comparação direta entre o German Green e o meu pode filho. Pode ser esporadicamente. -se, assim que eu me caltei, tu disseste que é o um
0: mete-nos. <risos> pode ser esporadicamente -se, o mete-nos. Aliás, seria só óbvio, uma vez que é teu filho. Sim, é o meu filho sim. às vezes é
1: um mete-nojo. Sai ao pai? Estás a ver. É, é, não, sim. nisso não sai ao pai. Um... <risos> Sei. Sei. mas mas de facto, o, o Dremond Green sabe que uh, os árbitros, com ele, por, muitas vezes na primeira técnica, explodem logo. Ele, ele, eles sabem que isto é, é uma cena que é muito chata uh, e que de facto, por isso, faz com que as pessoas depois não gostem deste tipo de jogadores. E nós hoje vamos falar de mete-nojo, portanto. Um, <risos> Tem um bocadinho a ver com isso. O, o, os jogadores que são metanojos, como o Draymond Green, sabem que podem, desde o do início, desde a bola ao ar, começar a apertar com os árbitros. Começar a utilizar palavras que, se for o Mike Conley a usar, ou o Steph Curry que toda a gente fica uou, o que é isto, Mike Conley, o que é isto, o que é isto o Curry a dizer uma asneira, oi mas se for o Curry, se for o Drummond Green a dizer a uh, asneira, é normal porque é o Drummond Green, não é? e portanto, uh, ele dizer and one uma vez ou dizer and fucking one duas vezes ou this is bullshit, como diz sempre se for o Mike Conley a gente ah oh, o Mike Conley diz bullshit o que é isto? se for o Drummond Green quer dizer bullshit para ele, é pequeno almoço, não é? é igual, uh, e portanto o facto dele habituar os árbitros a este registro sempre Não é que eles tenham mais tolerância Eles já sabem que ela é assim só quando ele passa muito deste nível é que é fora do normal para eles, não devia ser assim os jogadores deviam ser todos tidos por igual neste tipo de situações mas o Drummond Green aproveita-se aproveita-se o Patrick Beverly aproveitam-se todos os metonões e vamos falar de muitos daqui para a frente, uns que são mais vocais do que outros e o Drummond Green aproveita-se disso e ele diz no final do jogo que de facto ele não tem um tratamento diferente, mas que merece ter um tratamento diferente o que é estúpido, completamente estúpido de Dizer, mas, mas que é verdade porque de facto acontece.
0: Sim, tu tratas igual o que é igual, tratas diferente o que é diferente. Sim,
1: é cuidado em vez de igualdade, não é? Sim, sim. Pois, é é um verdade
0: é um bocadinho assim porque, porque o Jordan Entrar para o sexto é uma coisa O Ja Morant Entrar para o sexto é uma coisa O Kevin Porta Jr. Entrar para o sexto é uma é coisa É verdade, tudo. e Não o, vai... o Jordan Green Não...
1: joga com isso também claro. Obviamente ele entra logo a meter os árbitros no lugar deles E leva a primeira técnica E se tu viste quando ele leva a primeira técnica ainda Reclama ali a primeira técnica Mas as posses de bola seguintes Ele parece um anjinho
0: e também deve depender dos um árbitros. Manjinho. Também deve depender dos sim, árbitros. Tem é ver com os árbitros ar também. árbitros ar Trata... são mais... Né? Claro, tipo claro, aquele o Joe, o Joe Crawford estava sempre a expulsar o Dennis Rodman. Tipo, também... Claro, Esse claro. aí estava só à espera também, que, que o Rodman fizesse alguma coisa.
1: Claro, claro. E o Rodman e, e os, os jogadores, quando sabem que a ligação com esses árbitros já está condenada à partida, então não se contém mesmo. Já sabem, eu vou ser excluído de qualquer <risos> é. maneira. Portanto, vou lhe é dizer as cenas todas. Siga. É sim. Siga. E o Drummond Green usa isso mas o Drummond Green está sempre living on the edge, está sempre no limiar do risco, sempre e muitas vezes coloca-se mesmo em posição de ser, de ser excluído e desta vez, neste jogo colocou-se várias vezes em posição de ser excluído outra vez foi qualquer árbitro podia. Houve ali vários momentos em que ele podia ter sido excluído, vários momentos em que ele podia ter sido excluído. E se fosse excluído, os Warriors tinham perdido este jogo, muito provavelmente, uh, e mais uma vez estaríamos a apontar a Durman Green a culpa dos Warriors perderem um o jogo e provavelmente perderem um o campeonato.
0: Ricardo Resta está com, com desilusão, na voz? Assim, desilusão ele, de quem? Não, não estou um, um dos grandes defensores de German Green. Não, não, não. não. Atenção,
1: eu não, eu, e, é isso, e isso é importante porque uh,
0: uh, muitas vezes as pessoas. Estou sempre aqui para ti, sempre aqui para não, tu é... quereres, para poder para dizer. Eu -se. sei que tu dizes isso que é
1: para eu depois, para eu depois falar e, e, e explicar as coisas. Uh, uh, muitas vezes as pessoas confundem a figura, a pessoa, com aquilo que é o jogador. O Draymond Green é um grande sacana. É um grande sacana. Mas é um grande jogador de basquete. Eu adoro as qualidades basquetbolísticas do Drummond Green. Adoro o que mas ele faz no meio fa... campo defensivo. Mas isso
0: também faz um bocadinho parte das qualidades basquetebolísticas. Sei basquete que o perfil dele
1: potencia as suas qualidades basquetebolísticas. Mas também passa muitas vezes dos limites. E ele aí é só estúpido. <risos> Basicamente é isto. Ele aí é só estúpido. Sim, a questão é que eu acho que... O que não significa que eu deixe de admirar o Drummond Green. Porque a maior parte das pessoas... Quando não gosta de um jogador, passa a ser hater. Não é? Uh, Agarram-se sobretudo às coisas menos boas. É normal que muita gente que não gosta de Draymond Green esteja sempre a agarrar-se a isto. É um jogador sujo, porque quando ele está no limiar do, do, da agressividade e da violência, é um jogador sujo, pôs os pés por cima por maldade, é um grande sacana, não sei o quê, e, e a partir daí. Começam a, a falar mal, é, é, não, não joga nada, ele não marca pontos. Ai, como é que é possível dizer que o Draman Green tem a mesma importância de outros jogadores dos Warriors? Começam, é, é, a tal, é a história do que, que sofre tantas vezes no futebol do Cristiano e do, e do Messi. Não é? Tu queres defender o Cristiano? Eu, eu chego a ouvir pessoas a dizer: ah, mas o, mas o Cristiano nunca teve problemas com os impostos, pois é. Pois é, o Cristiano,
0: como se isto fosse o momento. Posso, posso não é? contar uma história montecense, que sei que vais gostar? É uma que, história montense. Que é meio madei Greeniana, sabes? Que era, uma vez ia, quando Devia ser cadeta, acho que eu, eu, joguei, eu joguei contra. Estávamos a jogar contra a outra faria. Pá, a outra faria tinha um, pá, um tipo gigante que jogava. E eu não sendo. Não era incrível, incrível fisicamente, mas era, era rato, era macaco a defender, estás a ver? E então,
1: eras aquele que enfiava dedos em orifícios é
0: não, mas fazia outras coisas, estás a ver? Okay. mas fazia outras coisas. Então foi marcar o gajo, o gajo estava-nos a destruir o jogo, a destruir completamente o jogo, era um tipo muito maior do que nós. Cada vez que agarrava na bola, foi marcar o gajo, pá, tive a chateá-lo, tipo durante o primeiro período todo, a chateá-lo, a chateá-lo, a chateá-lo. Chateá tipo, estás a ver quando estás a defender alguém, metes chamou a mão à frente da cara, estás a ver? Sim, sim. Assim, quando ele, ele a pedir a bola e eu a, a meter a mão à frente a, a mão à frente dos olhos Tipo, levei ali não sei quanto tempo E a primeira vez que ele agarrou a bola pá, fechei, Baixei a cancela claro, Bati-lhe com, claro, com força Gastar tipo, uma falta, arriscar exatamente, ali Exatamente E o gajo, estás a ver Estava claro. a ferver o claro. estava a ferver e começou a dizer ao árbitro: pá, você não apita nada, não sei o que. O gajo já ah, preocupa se preocupa em jogar. em jogar que eu preocupo-me a pitar. <risos> o, gajo. o problema é que tu não apitas nada, não sei o que, pumba. o gajo leva a técnica, a Log, ver? Claro. O treinador fica super chateado, tirou, estás a ver? Ganhamos o jogo. O, jogo. o gajo não voltou a entrar porque o treinador ficou chateado de ele ter levado uma técnica. Isto é escalões de formação, portanto, estas coisas acontecem às vezes. O gajo cheio, ganhamos o jogo. Foi um dos jogos em que meti um dos no meio campo. Tu és um mete nós Era um bocado mete nós Era um bocado mete Nessas coisas, estás a ver? Nessas coisas. Não Sim, era... mas, eu,
1: mas eu adoro os jogadores que utilizam isso e que sabem utilizar isso. pá, tens, os... tens de ser esperto. Eu não sou físico, há muitos um jogadores que sabem utilizar isso, não é? E o Dramond Green utiliza muitas vezes isso. O problema com o Dramond Green é que depois não se controla e continua. Uh, no limiar do risco e isso ah, leva muitas eu, vezes é a Porque dele. ele porque
0: ele também é grande, né? eu, tenho, eu tinha noção. Eu tinha noção dos riscos que estava a correr quando estava a defender gajos muito bem maiores do que eu. uma vez deu um caldo no gajo. Eu às vezes fazia isso. O gajo dava-lhe um caldoce ou assim uma chapadinha ou de leve na cara, se estivesse à minha frente, e houve um gajo pá, muito grande, virou-se, estás a bater de propósito. Meu e eu disse, não, não, eu não ia pensado o gajo tinha para ir mais dois ou três palmas do que eu, portanto, eu tinha. Eu, eu não começava a crescer quando isso acontecia, claro, estás então, claro. a Começa a crescer. sim 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 a
1: e ele usa isso e, e é um defensor genial mas às vezes é um grande sacana sim é um mete nojo é às mesmo. vezes consegue
0: ser também já vamos falar de mete nojo mas antes disso temos de ir à rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betano o Anabeth. I'm not all in. Malta, como sabem, este podcast deu é o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto Braga, Marítimo Bolonenses, e também aqui do Boloar, claro, e por isso trago-vos as odds habituais nestas finais, que são a, a odd para o jogo 3, que vai levar a série para, para Boston. A odd está neste momento 1,60 para os Celtics, 2,20 para os Warriors. Portanto, Celtics favoritos neste, neste jogo 3. E depois a odd para vencer o título, que está a mudar a cada vez que acontece algum jogo. Neste momento estão muito equilibradas. Ao início, antes do jogo 1, estava, estava a dar Warriors favoritos. Depois do jogo 1, estava a dar Celtics. Agora, depois do jogo 2, está muito equilibrado. Está 1,75 para os Golden State Warriors. 1,87 para os Boston Celtics. Portanto, Warriors apenas ligeiramente ligeiramente favoritos já sabem que se querem é apostar nestes jogos, nestes esportes ou em quaisquer outros, podem fazê-lo em betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto, Braga, e Bolonenses e também aqui do valor claro pois isto, vamos avançar e vamos lá então falar, mete-nos no Take That For Data Take That For Data Ricardo eu propus-te e tu aceitaste fazermos <risos> um top 5, mete de nós. <risos> Atenção, eu não consegui, na verdade. Não conseguiste, mas... eu, eu...
1: E tu enviaste-me um to... o teu top o 5 teu logo top 5, sim. E de facto é difícil de, de, mexer de contrariar aqui, sim. ali, sim. embora. Mas sim, vamos falar. Vamos falar
0: disso. Vamos falar. Portanto, eu fiz um top 5, mete de nojo. Há aqui um ou dois pontos importantes que é são jogadores atuais, portanto eu não fui buscar jogadores antigos, haveria muito para, para falar <risos> Só toda a equipa dos Detroit que ganharam aqueles títulos no final dos anos 90, <risos> tipo Bill Lambiers e não sei o quê, uh, o próprio Larry Bird, uh, pá, Depende, haveria muito. Porque,
1: por exemplo, tu, quando, antes de quando me propuseste falar deste, deste tema, porque este programa tem um alinhamento, tu não, nem usaste especialmente nos primeiros, acho eu. Tu disseste aqueles gajos que a então, gente odeia ter contra nós, era mas isso que, que
0: amamos, jogar, amamos ter da nossa equipe. Porque esse era outro ponto que eu queria dizer: que é, são ah, dois e pontos. O Michael Jordan era um desses gajos. É? Sim, sim, sim. Mas são dois pontos que é. E era um primeiro, sacana, também. Os jogadores atuais, segundo, é pá, têm de ser tipos que a gente queria mesmo ter na equipa. Ou seja, tem de -se que podem fazer efetivamente a diferença ou fazer muita diferença num dos lados do campo ou nos dois. Portanto, não é Patrick Beverly's aqui, não há Faz alguma daqui. diferença. Epá, assim, não, muito, é isso. Mas não, é, mas não num top 5 metros nós estás a ver? Eu não não podes ter o Grayson Allen também, não é? Não, acho que não, estás a ver? Porque okay. não fazes. Não faz, não, quer dizer, se quiseres, podes não, 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 fazer não, argumentas. Não, não, não. Fazer argumentas. Ok. Estás pronto, Ricardo, número 5.
1: Posso fazer algumas menções honrosas que não estão no, no top 5 pode, pode, e pode. que eu gostei bastante do teu top 5, mas tenho algumas menções honrosas que gostava que tu comentasses. Patrick Beverly, obviamente, e o Grayson Allen, acho que são nomes que nos vêm logo à cabeça. Austin,
0: Austin Rivers é um met não é? Austin Rivers é e não é. Estás a ver? É e não é, porque há os met nojo e os metros sem noção. Dizer, <risos> e o gajo é meio sem noção. Estás a ver? É como o Colantan, é um Se, será atenção. que o Colantanya é um Met Nos? Mas não é Met não, não é? É sem noção, estás a ver? Austin
1: Rivers é metes, mas Epá, o Colantanya não é. É só,
0: o Colan é só sem noção. É sem... mas não mete nojo. Eu, eu percebo, mas eu, eu, eu acho piada o ah, Austin Rivers até está por... a deixar aí nesse consonante. Não, não só porque é filho do Doc Rivers e já chega a isso, né? Sim. Mas, mas tipo.
1: Ah, podemos fazer um top 5 de
0: filhos de mete nojo. <risos> <risos> mas sim, vá, mas vou dou te do Austin Rivers. Olha,
1: Jake Crowder é mete nojo.
0: Jake Crowder é muito. É mete nojo, né? É muito mete -nos. mas acho que não tem lugar no nosso top 5 Reggie Jackson. Reggie Jackson para mim. É a cena de segozão sabes mas é, é mais olha, acho, acho bem mais do que, o, do que o tipo que estávamos a falar agora Austin Rivers Austin Rivers sim.
1: Okay. ação outside, é mete nojo não
0: não é só par é só par é, é, é? é tipo é o Carl Anthony Towns é, são só é parvos, mesmo só par né? assim, é, é, tipo, para mim o mete nojo é a equipa tendo ganhar alguma coisa com ele ser assim estás a ver? Okay. e tu não estás a ganhar nada com ele ser mete nojo com ele ser mete nojo ah, okay. a equipa não ganha os Timberwolves não ganham nada quando o, o Carl Anthony Towns é mete nojo Okay. Tipo, pelo contrário, só perdem, a ver?
1: Os manos Morris podiam entrar aqui esses na nossa são lista. Bem não? -nos, são, bem, são bem muito
0: <risos> são muito medo, não acho, acho que não têm lugar na lista. Acho que não entravam aqui. Pá, se calhar é um sexto lugar, um honroso sexto lugar É um lugar. sexto homem, um sexto sétimo. Sexto, sétimo, sim, sim. sim. E o Bobby Portis de Chicago. O Bobby. <risos> Oi, Portis, estive quase para colocar o Bobby Portis nesta lista. Foi? Sim, mas, mas ele agora está muito controlado. É isso, era esse vídeo. É o que eu ia dizer. Porque é um método de condução É um metro nas conduções. Portanto, Já... eu fui
1: bem briefado, percebi bem a cena. É isso?
0: Percebeste, eu acho que percebeste, eu acho que percebeste. Estás pronto então para o um nosso, para nosso top 5. Ok, em quinto lugar, estás preparado, Ricardo? Não sei. O teu jogador Talismã, tá PJ Tucker.
1: Lá está. Se o, P... Se o Patrick Beverly não pode ser, Porquê é que o PJ Tucker pode ser? Porque o, o... o valor dele em playoffs é, é inquestionável. É, tem é muito é
0: valor em playoffs. É mais esperto do que o Patrick Beverly uh, a fazer isto, defende melhor que o Patrick Beverly Defende mais jogadores que o Patrick mas Beverly. Mas não tem
1: maldade, eu não o acho assim tão mete-nos.
0: Não, não digas isso, não, não... digas isso. Não, diga... não, tem essa, não tem essa imagem, que é diferente, está certo?
1: É pois, não tem, não tem essa imagem, mas acho que os, os, os adversários, claro, é chato ter ali o gajo a defender, muito mas encaram chato. como um desafio e muito menos como o como Patrick Beverly, que é quase tipo uma barata que
0: se pudessem pisar, pisavam. Mas tipo, já ouvi a destico o Kevin Durant, já ouvimos já ouvi, já ouvi a destico. Sim, mas, com... mas na cena da competitividade. Mas eu acho que é um bocado mete <risos> Acho mesmo, Pá, acho mesmo, depois tem aquelas roupas extravagantes, estás a ver? Pá, é mete nojo.
1: A sério, Pizza Tucker? Queres falar de roupas extravagantes?
0: Não tem, fogo.
1: Tenho, sim, mas são incríveis. Esqueci-me.
0: Esqueci-me. Ricardo Reis é. Estou brincando. É de Alcântara. Sim. sim. No quarto lugar. Luca Doncic Sim, é mete-nos. É
1: mete-nos porque é Diva. Aí já é departamento de Diva.
0: Sim, mas é como o Michael Diva, Jordan tá,
1: É um chorão, não é? Diva, chorão, entra na categoria mete-nois. Sim,
0: está-te tá, tá a chamar nomes, está é um... a rir, está-se a rir. Quando...
1: Mas olha que isso do rir, há um, eu não vou dizer o nome, mas há uma jogadora de basquetebol aqui em Portugal que se está sempre a rir. E eu joguei contra ela quando era treinador, várias vezes, e é daquelas jogadoras que dá vontade de entrar no campo e duas chapadas, porque ela está-se sempre a rir. Parece que está sempre a gozar. Então, quando... Marca estes, é que irrita, porque, como se está a rir, parece que está a gozar contigo. O, o Luca faz, o Luca e o Steph, por exemplo, que se estão sempre
0: Mas a rir. é diferente, o Steph é diferente. Mas
1: lá está, os jogadores encaram isso como, como gozo. Entre os pares, eles são encarados como gozões. Um, e o, o Luca, eu acho que uh, ri-se. Quando ele se ri, é um rir de Haha, eu sou muito bom. <risos> Ah, o artista este step back Sim. me odeia da primeira vez E fela. o step é está-se a divertir ah, E não sabe? é gozar diretamente com os outros não. É do género a dar a, a autopalmadinha nas costas não é Sim. Para não dizer aqui outra coisa tu,
0: lembra, tu achas que o Jason Williams O White Chocolate era, era metanoja ou não? Na ótica de estar a fazer coisas Que ninguém gosta que lhes façam
1: Pois, é porque uh, Por exemplo, tu, tu se estivesse a ser defendido e só tiveres um passo por trás das costas não estás a adornar o passo não estás a fazer aquilo só para é te armar é o, pa, é é o passo que está disponível, é o passo mais rápido é o melhor, estás a usar a tua técnica estás a pôr a tua técnica ao serviço daquilo que é a eficiência da, da, daquela jogada o Jason Williams não fazia isso não. Não. estava-se a, estava a cagar não para a eficiência basicamente, não é? o que ele queria mesmo era brilhar, aparecer nos highlights e quando um jogador Adorna propositadamente Muitas vezes é gozar com sim. o adversário Porque sim. faz coisas que são desnecessárias O Jason Williams fazia coisas desnecessárias E isso era gozar com o adversário então, Os adversários não gostam disso, não é? Obviamente achavam que ele era um metonês
0: Sim, sim eu também, eu também acho lembramos me agora só dele ok Terceiro lugar E terceiro lugar, digo te já que isto andou aqui <risos> Andou aqui muito uh, Ou seja, muito equilibrado Entre o terceiro, o segundo e o primeiro Mas pronto, em terceiro lugar Kyle Lowry, para Kyle Lowry é um mete uh, nojo, é definição porque por causa dos flops, pá, por várias razões, mas aí tens o Marcos Smart também, não é? é pá, mas o Kyle Lowry é pior é pior porque tem a cena de estar no banco a gritar aos ouvidos e a fazer cenas, quando está no banco para quem está dentro de campo, tem a cena dos flops e depois tem a cena que eu acho que é o que irrita mais, e por isso é que ele é mete nojo e está em terceiro, mas se calhar podia estar em segundo, que é ele não parece um jogador de basquetebol parece outra coisa, estás a ver? Mas é baixinho,
1: gordinho. Mas o Petroela já lhe mandou a boca, que ele tem que vir em boa forma agora para a mas repara, mas o Mas é.
0: Mas eu... é pior, estás a ver? Porque uma coisa é, é o Kevin Durant, estás a ver, que estava a fazer trash de mesmo mas Kevin Durant tem 2 metros e 10. Tem todo o direito, não é? Agora o gordinho. <risos> agora é o gordinho.
1: Aí, body é, body shaming, eu, eu, puta, eu, tô, eu, tô, eu posso, estás a ver? Eu posso.
0: Agora é o gordinho é o gordinho que está aqui a deixar a cabeça. Epá, que isso ainda é pior estás a ver? Yeah. para mim ainda é pior é, é, para mim a cena que eu, eu, ah, vejo, avião, o Kyla, eu posso... vejo, vejo o Kylar e o assim... Marco
1: Smart que são muito parecidos nos flops e nas na, na, tangas que dão para tentar tirar vantagens e não sei o quê mas percebo perfeitamente que o Kylar esteja no top 5 e o Marco Smart não esteja é porque o Larry é o gajo que depois fins que não não, não, não é nada fez nada, comigo. é que o Marcos eu, Smart se calhar, eu. o Marcos não. Smart eu acho que ele deve assumir que
0: faz flops Sim. e o Larry não, é aquele gajo que fala ah, eu não, eu ah. não o que é possível? não tocaram, não tocaram, -me. tocaram -me. Ah, e nunca. é mesmo, é mesmo eu não sei se não, se não, se não, se não vou trocar aqui na hora não, certo não, certo não, certo não, não, não te
1: deixo eu, eu não te deixo, os dois primeiros são os dois primeiros okay. a minha única dúvida é a ordem dos dois primeiros okay. mas o Larry não pode entrar nestes dois isto é o
0: panteão, o
1: panteão do Hoje está aqui, são estes dois, Dois estão no panteão.
0: Okay. Havia alguém que chegava no, no batismo, que era o Casquinha. Para o Casquinha, que era careca, mas é estás aqueles carecas que ainda têm cabelo à volta, estás a ver? Marcava <risos> tipo beida triposa à tabela, estás a ver? Para que, que é tipo das coisas mais mete nojo, ver? Mas ele, ele, ele sabia fazer, ele treinou sim, para pois, aquilo. Porque
1: depois não se riem a assumir que aquilo foi de engano, né? não Não, não, Fazem não. Mas, não, não.
0: mas aí é que está. O gajo treinou para aquilo, o gajo treinava para aquilo. Ele treinava. Mas, mas há muita gente que faz. Sim, sim, sim. E aquilo era super. Eu achava aquele super mete nojo. Um abraço para o Casquinha, já, já era. Há não sei quanto tempo, sim. Muito bem. Segundo lugar, Chris Paul. Tenho muitas dúvidas. Que não seja o primeiro, é sim. isso? Sim, <risos>
1: sim. E, já, e depois de, não, de para dizeres, vou-te explicar o porquê.
0: A diferença do Chris Paul, que está em segundo, para o Draymond Green, que está em primeiro, é só uma. É que o Draymond Green, sendo Matt Nojo, ganhou campeonatos. E uh, isso Epa. para mim tem, tem um impacto.
1: O que é? Dar-lhe leg legitimidade para ser Matt Nojo? Mas ele já não, é não, não nojo, não, é isso, não é campeonatos.
0: Isso, não. Mas o, o facto de ser Matt Nojo correu-lhe melhor a ele. Ver. Ok, correu-lhe melhor.
1: Eu vou te dizer porque é que envi... daí também
0: a minha dúvida do Karl Laurie com o Chris Paul. Estás, a ver, estás não, a ver?
1: Não, 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 não. Eu vou inverter já isto. E o Chris Paul para mim está no topo. É tipo first tier E depois se calhar no second tier não há ninguém E depois é que vêm os outros Não, está muito acima E vou dizer porque é que o Chris Paul é o maior método de de todos E lá está, mais uma vez não venham já os gajos dizer que somos haters do Chris Paul Chris Paul é dos melhores bases da história da NBA não há ninguém não gosta... a jogar pick and roll como o Chris Paul Ponto final
0: o Ricardo não gosta nada do Chris Paul que eu disse assim. <risos> O Chris
1: Paul, porque é que para mim está no topo do, dos meta nos. Porque o Chris Paul faz pela calada, meu. É que o German Green faz à vista de toda a gente. Mais ou menos. O Chris Paul faz menos. pela calada. É mesmo. É aquele gajo, é filha da mãe, meu. Filha da mãe, com, com acentos <risos> nos astros. Filha da mãe, é mesmo. É pá, não. É mesmo.
0: Não, eu, eu, eu percebo o que tu dizes, acho que o German Green Até faz. Até o,
1: o Pat Beverly chama o Chris Paul de nojo não é? As famosas, Sim. As, as famosas Sim. entrevistas recentes na ESPN foi a chamá-lo de meto nojo Sim.
0: Eu, eu percebo. É preciso um nos para conhecer outros também. Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Eu percebo o que tu dizes, mas acho que o Drummond Green faz muita coisa pela calada. Eu acho que esta malta é, é tipo. É um bocado aquela onda de: se ele faz isto pela frente, o que é que ele não fará pelas costas? Estás <risos> Epá, mas sabes e então... que.
1: E, e atenção, temos muitos exemplos de Drummond Green a arriscar situações que podem magoar adversários. E eu acho que ele não é inocente nisso. Ele, quando baixa a cancela no Brandon Clark quando baixa com toda a força ele sabe que pode acertar na cabeça e aquilo pode, pode manguar o Brandon Sim, mas Clark mas não está é? a
0: meter o pé debaixo do pé de ninguém não sei o quê. mas o Chris
1: Paul faz isso, às, faz isso às claras a fingir que é tudo sem querer pontapés no meio das pernas, dos <risos> jogadores cotovelos aquilo que aconteceu na série com os Pelicans com o Alvarado se forem ver essa série tem tantos episódios de Matt Nojo do Chris Paul que, que depois, o Alvarado estava a, a comprar isso, não é? Sim, sim, sim. E, mas depois o Chris Paul chega, depois lá está, depois é esta cena pensada do gajo que lhe sai mal porque depois não ganha os títulos. Que depois vai para a conferência de imprensa e quando lhe perguntaram o que é que ele achava do, da defesa do Alvarado, e ele disse: Quem, quem? Do género, nem sei quem é o nome dele e não sei quê, porque o Alvarado tinha dito: pelo menos ele agora sabe quem é que eu sou. Ele: Quem? Ah, ah, ele: O Alvarado. Ah, o Alvarado. Ho. Oh. Estás a ver? O gajo chamou-lhe p***. <risos> Alvarado Hoh. E isto é pensado. Ele pensou nisto antes de ir para lá. E isto é mesmo mete-nos <risos> nível
0: 10.000 mil. É verdade, é verdade. Obrigado
1: mas... Inês por meteres o pi. <risos> é, sim, digo, sabe, né? sim.
0: é verdade, é verdade. Muito bem, muito bem. Está feito o top 5, pá, deem-nos o vosso top 5. Mas antes de irmos embora, que ainda temos aqui um tempinho, temos de responder a duas perguntinhas dos nossos patronos nas perguntas do Patreon. Perguntas do Patreon Bom, perguntinhas dos patronos. Temos aqui o Diogo Silva que diz assim Boa João e Ricardo, tenho duas perguntas sobre seleções. Tem-se falado muito na possibilidade de Yanis jogar no Eurobasket este ano. Porquê é que há sempre dúvidas e não certezas das grandes estrelas jogarem nos europeus, mundiais e jogos olímpicos? Será o calendário que não é compatível com a preparação para a NBA? fala-se também do Neemias começar a ser chamado para a seleção mesmo com ele, Portugal continua a estar muito longe de chegar a qualificações mais adiantadas para europeus e mundiais, abraço
1: Bom, uh, Diogo, obrigado pela tua pergunta uh, em relação a calendários uh, obviamente tudo o que é no verão não colide com o calendário da NBA uh, e os jogadores uh, no verão têm férias uh, vão para o training camp e no training camp começam a trabalhar um bocadinho mais a sério mas obviamente todos têm planos de treino no, no verão mas isso não colide com os calendários das seleções. Aliás, o Lucas Doncic no ano passado esteve a jogar pela Eslovénia, nos Jogos Olímpicos, enfim, vários jogadores representam as seleções. O que acontece muitas vezes é que os próprios jogadores acabam por por causa da sua situação contratual, podem estar em contrato, podem estar à beira de assinar o contrato mais uh, chorudo da carreira uh, e não querem arriscar isso e então preferem não arriscar isso e abdicar da seleção e vejo que muitas vezes há pessoal que diz ah, não são patriotas, não querem defender a seleção não, eles estão a defender a sua família em primeiro lugar e a garantir que a sua família tem uma boa vida e que isso tudo está garantido e só depois de terem isso acertado é que se comprometem com a seleção e eu percebo essa posição, acho que é perfeitamente normal no caso do Yanis, ele sempre foi muito uh, vocal sobre a importância de representar a seleção grega e a seleção grega nunca teve extraordinários resultados e portanto ele jogar pode não significar que a seleção grega venha a ganhar um, um Eurobasket, mas com ele obviamente fica mais perto de lutar pelo título do Eurobasket, um como é
0: óbvio um mais
1: perto. agora, enfim o facto de haver sempre dúvidas tem a ver com isso, muitas vezes os jogadores não podemos esquecer que os jogadores fazem 80, 90, 100 jogos num, num período de 9 meses e que os corpos estão muito muito desgastados, na maior parte das vezes acabam as épocas com lesões e passam se calhar a primeira fase ali do, do verão, que é quando decorrem depois também estas competições a recuperar de lesões a colocarem-se no melhor para poderem atacar a, a nova temporada e portanto acaba por ser normal isto acontecer, até porque depois, durante a época da NBA é que acontecem as janelas de qualificação e a maior parte destes jogadores não fez as janelas de qualificação Portugal jogou agora com a França duas vezes Quer dizer, e não jogou Gobert, não jogou Fournier não, não jogou uma... os jogadores todos estão na NBA não jogaram contra Portugal e mesmo assim a França ganhou a Portugal, é verdade que não houve enemias na altura, mas, mas tem a ver com isso, tem a ver com, com as janelas de qualificação serem no, no período da NBA e ninguém ousa sair da NBA para vir fazer um, um jogo de, de seleção, embora isto, isto possa parecer estranho para muitos mas... mas Porque há aqui... o
0: termo de comparação com, com o futebol em que não só os campeonatos param pois, as mas nas seleções... Está tudo consertado, não é? Como, como ainda há outra coisa, que é para a carreira do jogador ir à seleção é uma coisa que pode mexer com a carreira. Participar num europeu, participar num mundial. Claro, pode claro. mexer. Enquanto que alguém que já está na NBA e que já tem uma, pá, uma posição e um estatuto ir à carreira não... Ir, ir à carreira ir ao eu um Mundial Europeu que era, não, não faz ganhar um MVP estás eu, a ver? eu tenho
1: certeza que o Yanis quer muito ser campeão da Europa e adoraria poder lutar pelo título mundial mas há esta diferença que é,
0: mesmo quem é uma estrela se vai ao Mundial e ganha o um Mundial está mais próximo a ganhar uma bola de algum prémio individual que seja relevante na NBA isso não, claro. as estrelas claro, da NBA se não e acontece. ganhas um
1: título da NBA e dizem que és campeão do mundo sim, sim, e não
0: és irritante em relação a anmias
1: em relação a o Neemias foi pré-convocado para a seleção. Um, eu não sei se ele vem à seleção ou não, porque o contrato dele de termina no final deste mês de junho. Portanto, ele tem mais três, três semanas de contrato. O Mike Brown está envolvido nas finais, que é o próximo treinador. Portanto, daqui a uma, duas semanas, quando terminarem as finais, o Mike Brown vai para Sacramento e começam a tomar decisões em relação ao futuro, e uh, aí teremos. Uh noção do que é que os Kings querem fazer com o Neemias sendo que eles podem ainda fazer mais um ano a, propor mais um contrato mais um ano de contrato de e aí depois terá que ser o Neemias e a agência dele Uh, a decidir se aceitam ou se querem negociar ali qualquer coisa, mas também podem uh, deixá-lo entrar na Restricted Free Agency e fazer uma qualifying offer de cerca de um milhão e meio um, para, um, para poderem ter sempre a oportunidade de bater alguma proposta que ele venha a receber de outras equipas, mas eu não sei sequer se eles o vão deixar chegar ao ponto de receber propostas de outras equipas e eles depois tem, tem sempre a possibilidade de bater e, e um milhão e meio não, não influencia assim tanto o, o, a folha salarial da equipa, mas, mas sinceramente, em relação ao, à seleção, eu acho que o um Nemias um, e há jogos de seleção logo no início de julho, dia 1 e dia 4. Uh, e se o Nemias não tiver contrato um contrato com algumas garantias eu não sei se o Nemias virá à seleção uh, e não estou a dizer que pela vontade dele eu acho que quer dizer, uh, o próprio selecionador, não faço ideia não faço ideia mesmo, mas o próprio selecionador nacional há de querer salvaguardar que o Nemias garanta aquilo que é mais importante para ele nesta altura que é garantir claro. o seu futuro, a sua família e a sua estabilidade portanto não estou aqui a falar na condição de funcionário da federação não sei de nada, mas uh, um, mas estou apenas a analisar isto um, vendo de fora. Eu acho que só com garantias de que tem um futuro Uh, salvaguardado, é que eu acho que o Neemias poderá eventualmente juntar-se à Seleção Nacional. Sei que ele quer muito jogar pela Seleção, ainda há dias trocava umas mensagens com ele, uh, e ele dizia-me que estava desejoso de se estrear pela Seleção Nacional Sénior, porque nunca aconteceu. Uh, o último jogo que ele fez por Seleções Nacionais foi o jogo em que ele se lesionou no joelho uh, no, no Europeu de Sub-20 há uns anos, uh, e ele quer muito jogar pela Seleção. Agora, quando é que isso vai acontecer? Até porque
0: há, há alguns jogadores que tiveram nesse neste. Nesse já estão a jogar jogo. nos seniors Já estão nos séniores, Já jogaram muitas etc. vezes, o Rafael Lisboa, o Vladislav Vojts O, sim. São o amigos, né? São amigos Sim, 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 sim. Uh, Muito bem, o Chico Norris é a segunda pergunta que temos Pergunta assim, esta não sei Esta não, ah, sabia. não me enviaste Já recebemos há bocado, Ricardo okay, okay. Sem pensamento prévio, qual é o top 3 de momentos que Cada um de vocês viu nas finais da NBA Tem de ser jogos a que tenham assistido na altura E não com anos de atraso o meu top, Tim Duncan no banco, último lance, jogo 6 em Miami. É só o um momento, na verdade. <risos> Neste caso, tenho um vizinho que ainda hoje me fala do barulho que fiz nessa noite. Ricardo, isto é um, isto é um jogo um jogo famoso entre os, os Spurs e os Miami Heat, em que o Tim Duncan estava no banco. Espera, já não me lembro, isto foi no ano em que os It ganharam, ou foi, foi no ano em que os It ganharam, certo? Não foi no ano em que os Spurs ganharam. Os não, não ano em que os ganharam. Sim. Foi no ano em que os Deportes ganharam. Muito bem. Eu, eu, eu não tenho... Eu posso dar-te um ou dois só. Não tenho aqui... Também não preparei aqui nenhum top 3. Vou-te dizer um ou dois depois tu dizes-me se concordas ou não. Pá, há um que eu nunca mais me vou esquecer porque vi em direto que foi o, a vitória dos Kevs em São Francisco com o triplo do Kyrie pá, e isso foi incrível pá, Isso foi incrível, estar a ver aquilo lá acontecer em direto e o impacto todo que aquilo teve tem ainda na carreira do LeBron James, isso claramente é um deles depois há fogazes que eu tenho memórias das primeiras finais que eu vi ali no, no final dos anos 90 dos Lakers com os Indiana Pacers os Lakers do Shaq e do Kobe com os Indiana Pacers, que eu não me lembro de muita coisa sem ser que no Spacers jogava Mark Jackson, jogava Travis Best, jogava Austin Crochier, jogava <risos> Austin Sam Perkins, é que, é que lançava triples sem se sentir aos pés do chão. Rick Smith. Rick Smith, uh, <risos> que andou à tareia quase com o Cheque, uh, Reggie Miller, claro, Jalen Rose, Dale Davis. Grande Dale Davis, pá, que power que forward. De... Duro, Durinho. duríssimo. E do lado dos Lakers, Shaq e Kobe, como é óbvio, Ron Harper, Rick Fox, A.C. Green. Uh, pá, e tudo isso são memórias que eu, que eu tenho das primeiras finais que vi, ainda na RTP, na altura. Sim. Ainda na RTP, os resumos Sim. depois que, que davam. e Tenho, essa, tenho, tenho a memória disso, tenho essas cassetes, tinha essas cassetes gravadas.
1: Eu também, eu também. Eu tenho várias cassetes VHS, vê só o nível de OCD e de paravoice do, do jovem Ricardo Brito Reis. Tenho várias cassetes de 3 horas, eram cassetes de 3 horas, certo? em que só tenho gravado as 10 melhores jogadas da NBA Action, na altura. Só 10 melhores jogadas. Uma coisa que durava um minuto, eu tenho cassetes inteiras de 3 horas só com 10 melhores <risos> jogadas. Então, vê lá as semanas e as semanas e as yeah. semanas que eu gravava aquelas tretas. Uh, e tenho vários jogos. E, de facto, uh, depois via os jogos vezes e vezes e vezes e vezes <risos> sem conta e vezes e vezes e vezes vez sem conta uh, e tenho muitas memórias daquela daquela dinastia dos Bulls uh, mas curiosamente com grandes lançamentos a serem feitos por jogadores que não o Michael Jordan uh, aquele Steve sim, o John Paxson aquele lançamento do Paxson é, está, está muito marcado na memória porque lembra-me de o ver na altura está muito marcado na memória agora ver ao vivo os danos mais recentes de ver ao vivo e, de, e, de, e que me tenham marcado muito o lançamento do Ray Allen para mim, eu não consegui dormir nessa noite eu não consegui dormir nessa noite esse lançamento uh, e, 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 e é assim não, eu, eu não torço por nenhuma equipa em particular uh, gosto muito de Popovich e dos Spurs Uh, mas lá está por exemplo eu gosto, eu gosto muito dessa equipa dos Warriors que, andava, que dominou aqui os últimos anos mas depois de ver que o Lebron quase sozinho conseguia fazer frente àquela equipa dos Warriors era impossível não torcer por um título do LeBron portanto esse título foi, 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 Sim, os, foi muito os marcante os
0: Kevs nunca, nunca tinham ganho há 50 ele, anos que não havia um título em Cleveland ele era muito
1: criticado por ter saído de Cleveland e volta e sabíamos que se ele ganhasse um título com Cleveland eh, metade das críticas iam desvanecer-se e desvaneceram-se, aliás toda a gente continua a falar do Kevin Durante e já ninguém fala do, do LeBron James que na verdade foi o primeiro uh, a sair com aquela da decision que foi miserável, que ele próprio assume que foi uma péssima decisão um, portanto Há muitos momentos Mas o lançamento do Ray Allen uh, Provocou reações químicas No meu corpo Que eu uh, acho que nunca mais uh, Não tenho memória de alguma vez Terem sido replicadas uh, Foi uma, uma cena inacreditável Fiquei sem dormir e, e foi uma coisa nesse, fora é, do normal
0: Nem que é foi para Nem que é foi para título para título não sim, não não, não. Que é foi para título e há, há um lançamento é, pá, é que, é não, que é tão não é para título
1: tão improvável tão improvável
0: há um lançamento não é para título mas acho que marcou muitos últimos anos que é o lançamento do Kawaii em Filadélfia, sim. que a bola está a bater em 7 sítios antes de entrar no 6 num é jogo 7. É Aí sim, num jogo 7. Sim, sete.
1: mas não é finais. Não é finais. Sim. Não é finais mas é jogo 7, é jogo decisivo. É um mas... é, é, é momento muito, muito emocionante. Eu, eu depois tenho uh, uh, o privilégio de como comentador da Sport TV, ter comentado as alguns últimas sete ou oito finais. E já fiz alguns jogos que fecharam finais. Portanto, tenho, tenho uh, uh, esse privilégio de ter vivido isso também de uma maneira diferente e que pouca gente Teve esse privilégio de, claro. de viver Mas por outro lado O facto de estar a trabalhar Faz com que eu não consiga colocar-me ali como, <risos> como adepto Embora eu uh, tento sempre ser bastante emotivo <risos> E muitas vezes não me controlo Mas uh, coloca-me ali num papel Um, um bocadinho diferente uh, Mas sim o, o Ray Allen foi um momento muito marcante um Outro momento muito marcante uh, A lesão do Gordon Hayward foi Pela negativa, sim. obviamente Foi um momento que me marcou muito, muito, muito Duro muito duro, estava a comentar jogo época, esse jogo opa. seis minutos no início da época depois de estar tantos meses à espera que a NBA volte muita expectativa, muita coisa para falar no primeiro jogo falar das equipas, das expectativas, tudo e de repente há um jogador que faz uma fratura da perna e vemos a imagem da fratura da perna e, e o ambiente nesse jogo ficou uma <risos> merda <risos> Sim, o Avalan já não conseguimos comentar nada uh, e, e foi muito muito duro muito duro fazer esse jogo Sim. e depois claro, os jogos do jogos final dos jogos do Kobe, depois do, do falecimento do Kobe, ter que fazer comentários dos jogos do Kobe foi foi duríssimo, mas uh, pela positiva, esse grande lançamento do Ray Allen para mim, sim. Muito bem. Que, sei que, vai, que é uma coisa que vai doer muito ao Chico Norris. Sim, é sim, de sim de fato, players, desculpa,
0: desculpa Chico, desculpa. <risos> Olha, antes de, antes de irmos embora, tens sugestões de nomes para o podcast de LeBron James, que aparentemente uh, o King diz que quer é ter um podcast. <risos>
1: Não, que vai, que vai participar num podcast ou quem sabe fazer um podcast. Fazer não é? seu próprio, eu, eu tenho
0: algumas. Uh, Mandei.
1: Tenho algumas hipóteses. Um, quem é que é o GOAT, meu puto? Acho que é um bom nome para o podcast. <risos> eu, tenho,
0: eu tenho umas que vi no. Vamos ver uma a cada um. Vi duas que roubei no Twitter. Ah, que achei boa. sacana. Achei boa. Uma é Le Podcast e outra é Le Cast. <risos> Pá, gostei muito. <risos> gostei muito. Gostei muito. Okay, manda okay. aí, manda aí.
1: Um, pai querido, com a Agatha a cantar, okay. a cantar o genérico. Pai querido, papai. Papai, papai querido, Lebron, papai. papai Lebron. Querido. Acho, okay. que é, acho que é fixe. E, e nesta onda de musical, inspirada em, em, em êxitos musicais, êxitos e Agatha, se calhar aqui não funciona bem. Mas, mas não, você não funciona. Ah, mano. funciona. funciona. Claro que funciona. Uh, música do Cat Stevens, uh, Father and Son. Father and Son. <risos> Eu acho que dava um belo genérico. Uh, inclusivamente eu adaptei um bocadinho a música do ah, Cat é? Stevens. Vais cantar, Vou cantar. Oh, okay. Vou cantar. Vou cantar espera aí, que, é, uh, que quero depois uh, a Inês vai procurar um instrumental e que tenta encaixar aqui embora. Uh, digamos que em termos de métrica foi um bocadinho Tiago tem uh, okay. e touradas na contigo, carta. Os motivos, sim, que sim. sim, sim, caí sem meus pés. Uh, e é uma então, coisa vai, força. Não, eu não vou, não vou cantar não, só... Agora vais
0: cantar, ah, Ricardo opa, era era que mais faltava, Agora estou dias. nervoso era o que mais agora estou...
1: Se calhar acabamos já aqui o episódio Não, não. não. não vais-me obrigar a fazer isto Claro, então, tá vais bem.
0: cantar, canta lá um bocadinho
1: Já não me lembro, agora começámos a cantar a carta não. Já não...
0: It's not time To
1: make a change of team Que okay, o Voron está sempre a mudar de <risos> It's not time to make a change of team Just relax, wait for AD to come... come out of the hospital Acho que faz, <risos> faz sentido You're still the GM That's Blinka's fault. There's so much Darvin Ham has to know. Ok, ok. Find a super team, especialmente se for no mercado de grande, não é? Settle <laughs> down. If you want, you can call D-Wade and Chris Bosch. Sim, sim, sim. Look sí. at me, I am old, but, but I'm happy. Porquê? Porque é terça. E isso é sinónimo de <laughs> <in> Taco Tuesday <laughs> <laughs> e de Bolvar.
0: Sim, sí, é verdade. E isso pá, pá, fogo. Peraí, eu tenho de bater palmas aí. Espera aí, só um segundo. <laughs>
1: Eu sei, eu sabia que ias apreciar, eu sei que gostas muito destes momentos e
0: que. talvez os meus parabéns, até estou envergonhado com o que tenho para dizer a seguir. É pá, porque assim, eu
1: acho que este episódio. Já vamos em quantos episódios este ano? 42, para aí, não é? Sim. 42. Uh, mas já passámos os 100 há algum tempo, não é? E eu, eu acho que são muitos episódios em
0: que és sempre tu parvo. <risos> ok, muito obrigado por levares essa bala. Por sim, mim. E... sim. Deixa-me só dizer que tinha também. Agora, tudo o que eu disser a seguir vai ser horrível. Mas Isto tinha.
1: era para fechar o episódio logo. Tá. Porque eu ainda por cima diz, é só nem Taco Tuesday também de bola ao ar. E tu pegavas e dizias logo: estrelas é verdade, e, críticas, e não é assim verdade.
0: É verdade. Só estás tinha ver? Taco Pods Day, mas tipo, nem sequer é bom, estás a ver? Agora, nada é bom. E tinha, isso assim, é miserável. Assim você ouve o papai, estás a ver? Conheço <risos> a música, assim você mata o papai.
1: <risos> não, não conheço, mas isso é ar de regatão, que é coisa Sim. que só tu ouvirias. Assim você ouve o
0: papai, estás a ver? Ai. Ai, 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 Assim você ouve o papai que é isso? Como é desta música? Não, zero Uma música brasileira, bem conhecida Não, não, é? não. Tipo, sim Não Tenho sim. padrõezinhos Epá, por amor de Deus <risos> Bom, quem tem padrõezinhos São as pessoas que ouvem e subscrevem este podcast Percebes? Percebes? <risos> e deixam estrelas no iTunes E deixam estrelas também no Spotify Percebes? E seguem-nos no Twitter E seguem-nos no Instagram E tornam-se patrões do Bola ao Ar Em patreon.com Barra bola Underscore ao underscorear, percebes? Isso é que são pessoas com padrões, percebes Ricardo? Está bem? Então vá, até para a semana.